1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on accueille Mélissa qui est kinésithérapeute, formatrice en symptothermie et surtout formatrice en flux instinctif libre. Et c'est ça, c'est ce sujet notamment qui nous intéresse aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'entends personnellement parler de cette pratique pour gérer ces règles et on a plein de questions du coup à te poser Mélissa, euh, qu'est-ce que c'est le flux instinctif libre Est-ce qu'on peut totalement se passer de protection menstruelle Comment on maîtrise la technique, etc. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Salut à tous les deux Salut
2: Bonjour
0: (rire) Pour commencer, comme à chaque épisode, on pose nos deux petites questions euh, surprises pour mieux découvrir notre invité. Et donc, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie
2: je suis là. <rire> c'est vrai. Dans ma vie. Alors, c'est une très belle question euh, parce que je suis dans une grande euh, phase de développement à tous les niveaux, personnel, professionnel. Je dirais que j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une période où je me sens en dans plein potentiel de mon accomplissement, à ma juste place, euh, missionnée <rire> par... Euh, un message que, que j'ai à cœur de porter depuis plusieurs années, mais qui m'envahit de plus en plus. Donc, bah, d'un point de vue pe- personnel, euh, trouver toujours l'équilibre, parce que j'ai un petit garçon de, de bientôt deux ans, trouver ré- garder mon équilibre euh, familial, amoureux et personnel, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, je vis en Polynésie, on a un cadre de vie super agréable et confortable, et ça, c'est vraiment une chance. Et ouais. puis d'un point de vue professionnel, euh, je suis dans une grosse phase de développement. Il y a mon livre qui est sorti, mais ça a été aussi le livre, euh, bah, moi je pensais que c'était presque l'aboutissement de quelque chose, mais en fait c'est que le début de l'histoire. <rire> On n'attendait pas. C'est, c'est ça, toujours que un début.
0: objectif, mais au final non, c'est que, je, c'est que savait, je
2: suis arrivée au bout de ma tâche. Non, pas du tout, c'est euh, le <rire> début. Et, euh, et du coup, bah, qui a fait naître en fait euh, plein de nouveaux projets autour de, du flux libre instinctif, euh, dont je ne peux pas encore parler, euh, désolée, euh, euh, mais, mais qui commenceront euh, à naître d'ici la fin de l'année et l'année prochaine et qui vraiment auront pour but de diffuser au maximum cette méthode dans sa justesse, en fait, euh, dans sa réalité. Et, euh, et voilà, donc je suis euh, à fond, <rire> euh, sur tous les fronts. Et en même temps, sur un sujet que j'adore. Donc, je me sens vraiment chanceuse d'être à ma place.
0: Voilà. Après, c'est important. En plus, c'est, c'est ouais. une belle méthode, un beau message qui peut aider. Exactement. Bon, on, va, on va en parler après.
1: Oui. Aujourd'hui, tu t'es un peu recentrée sur cette thématique-là ou tu fais encore euh, d'autres activités à côté
2: oui, alors en fait, c'est vrai qu'à la base, je suis kiné. Au tout début de l'histoire, euh, je suis kiné. Euh, je me suis spécialisée en plusieurs choses, rééducation périnéale. J'ai bossé en maternité, mais pas que. J'ai bossé en pédiatrie, j'ai bossé en gériatrie, euh, en kiné respiratoire, en réa, etc. Donc, j'ai fait plein de choses.
0: Un peu tout château. <rire>
2: ouais, et puis, euh, puis euh, bon, il euh, ouais, y a des sujets que j'adorais, mais que j'ai mis de côté parce qu'on ne peut pas être partout. Puis, euh, j'ai découvert la symptothermie. Je suis devenue conseillère en symptothermie, formatrice. Et euh, bah là, depuis le début de l'année, j'ai décidé de mettre ça entre parenthèses pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que je sentais qu'il y allait avoir du boulot sur le flux libre instinctif et que j'avais vraiment quelque chose à dire. Et je me suis dit, allez, euh, tu adores la symptôme, mais quitte ce petit bébé qui commence à être grand et autonome pour aller vers l'autre bébé qui a besoin d'être plus couvé parce que c'est le c'est démarrage. On, on prend le relais. Voilà, et euh, vous prenez le relais exactement. Et la deuxième raison, c'est que justement, euh, moi, quand j'ai commencé la symptothermie il y a a cinq ans, il n'y avait aucune formation en ligne. Donc, j'avais créé la première formation en ligne. Et Et en fait, mon problème, c'est que je me disais, mais comment ça se fait que personne ne parle de ça et comment on on fait pour se former Euh, C'est pas possible, quoi. Et en fait, du coup, j'avais vraiment envie que ce soit accessible. Et aujourd'hui, c'est accessible et euh, bien heureusement par plein d'autres conseillères par vous avec euh, Moniap etc donc je me suis dit bah le job est fait et euh, ça y est il y a le relais et moi je me sens beaucoup moins appelée parce que je sais que si c'est pas moi ce sera une autre pour les femmes une autre conseillère et c'est très juste comme ça euh, ouais. donc je me suis dit bah maintenant je vais sur cette autre thématique qui doit être portée donc maintenant je me suis consacrée au fil instinctif alors j'ai quand même j'aime beaucoup Asymptote, euh, je ne suis pas sûre euh, je ne suis pas sûre que ce soit un adieu mais en tout cas je fais une petite pause parce que là il y a beaucoup de choses à développer donc, euh, donc je oui. me focalise actuellement bah, sur. c'est, ce c'est, c'est compliqué
0: d'être à 100% sur plusieurs sujets
2: quoi. Ouais, ouais 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 c'est compliqué d'être à 100% et puis il ne faut pas vouloir être partout à la fois je ne suis pas sûre que ce soit bénéfique et encore une fois il y a tellement de super bonnes conseillères de super formations de super livres qui sont en train de sortir mm. euh, merci en fait moi je, je suis super heureuse et, euh, et mon but euh, c'est pas d'avoir le monopole sur toute la gestion enfin je m'en fous complètement <rire> mon but c'est, c'est de contribuer d'apporter ma pierre à l'édifice comme toutes ces femmes là toutes ces concerts et tout donc, euh, donc voilà je, je me suis sp- spécialisée encore plus en fait et puis on verra ce que ça donne euh, par la suite
0: bah Belle présentation. Voilà. Ça s'est bien non, développé. c'est bien. Moi j'ai le pour te dire. Et ensuite du coup notre deuxième question, euh, si tu devais te décrire en deux mots, lesquels tu choisirais
2: De me décrire en, en deux mots. En deux mots, oui. Oui. Euh, audacieuse. Ah, ben oui. (rire) Voilà. Euh, C'est le premier mot qui est à l'esprit. Donc, je dis, tu vois, je l'ai jamais dit, mais voilà, audacieuse. En ce moment, je me sens audacieuse.
0: On en parlait juste avant d'aimer le podcast du du choix euh, très soudain de de partir en Polynésie. Oui, par exemple. hein, Ça ça correspond totalement.
2: Voilà. Et euh, deuxième mot, euh, je dirais il y a deux mots qui viennent amour et bienveillance, parce que j'essaye vraiment de rester dans, dans quelque chose de très humain dans mon approche, à tous les niveaux, que ce soit avec mes consoeurs, que ce soit avec les femmes que, que j'accompagne, que ce soit dans les échanges. Pour moi, je, j'ai l'impression que faut vra... le monde est tout petit, il faut faire très attention. Euh, tout le monde se connaît. Et, euh, et plus on est dans, des, dans, des, dans, dans une relation authentique et juste et bienveillante, et en fait, c'est, c'est, ça profite à tout le monde, donc... Euh, voilà, je triche, j'ai dit plein de mots là. Bienveillance. C'est pas grave, on,
0: on accepte. Ouais, bon, le, le, le amour et bienveillance, il va... Il va... Voilà. C'est, c'est c'est une... Ça peut être une seule idée. En fait, c'est un mot qui n'existe
2: pas, donc je vais dire euh, bienveillure.
1: <rire> voilà, on va demander à l'Académie française. Voilà, voilà. On, 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 on rajouté le mot. Après avoir rajouté le mot
2: sur Hein on va rajouter <rire> bienveillure.
1: Voilà.
0: C'est bon. <rire> voilà. C'est important, il faut de l'amour. Il faut créer oui. des nouveaux mots euh, oui. pour, pour en partager encore plus. Exactement.
1: <rire> Alors maintenant, on va rentrer sur ton sujet de prédilection oui. du coup. <rire> Est-ce que tu peux nous définir déjà ce que c'est Alors toi tu dis, parce que des fois on lit flux instinctif libre, toi tu dis plutôt flux
2: libre instinctif.
1: Je ne sais mm-hmm. pas s'il y a vraiment... Alors on va en parler de... vite
2: fait de, ces... okay. de cette question de termes, de jargon qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment au tout début de la diffusion élargie de cette méthode, qui euh, en fait n'a pas de terme encore. Moi d'ailleurs, euh, le mot, pour être tout à fait honnête, flux libre instinctif, euh, j'étais pas fan en fait de ce terme-là, mais je me, j'ai accepté de l'utiliser parce que je me suis dit, de toute manière, c'est le terme qui, le terme qui commence à être propagé. Et euh, si on veut savoir de quoi je parle et que je l'appelle, euh, je sais pas moi, euh, Schnilblick, euh, je sais pas quoi, euh, on va me dire, mais c'est <rire> quoi, Mba C'est encore un nouveau c'est, terme. C'est, c'est
0: déjà, déjà que c'est pas très connu, et en plus, voilà. on commence à créer ouais, plein de termes différents. J'ai
2: accepté des... en fait de suivre euh, la continuité de ce terme qui avait déjà été inventé. Alors, euh, flux libre instinctif. Euh, ce terme a été, je crois, de, d'après mes recherches et vraiment j'ai beaucoup cherché parce que pour ouais. mon livre, j'ai, j'ai voulu vraiment comprendre d'où ça venait ce mot, euh, a été euh, écrit pour la, pour la première fois dans un article en français en 2012, donc c'est récent, euh, ouais. dans le magazine Le Chou Brave par un journaliste qui aurait traduit ce terme de l'anglais euh, « free, f- free Instinctive Flow ». Euh, okay. Et elle l'a traduit flux libre instinctif. Puis après, on a mélangé les lettres, les mots. On s'est dit oh, flux instinctif libre. Voilà. Mais je pense que Mais vu que donc, ça vient
0: de l'anglais, au final, puis la traduction flux, est pas. Flux,
2: enfin, voilà, on... <rire> Disons que euh, ça a pas tant d'importance. Moi, du coup, euh, je me suis dit ben, pourquoi on appellerait ça flux instinctif libre vu que la première fois que ce terme est né en français, c'était flux libre instinctif. Voilà, donc j'ai décidé de respecter ça, sachant que c'est déjà le terme que j'utilisais plus couramment. Après, qu'on inverse le instinctif et le libre, c'est pas à grande importance.
0: A... Le sens reste. Le... C'est ça, on ça comprend les gens en comprennent... parle.
2: Euh, après, on peut dire aussi, mais pour moi, je commence à différencier un peu les deux euh, continence menstruelle du flibre instinctif parce que, bon, on va en parler, euh, mais euh, ça fait plus partie, ça, ça, ça se rapproche plus des, des capacités physiologiques anatomiques du corps, alors que le flux libre instinctif, pour moi, c'est les capacités du corps euh, dans une méthode complète, en fait. C'est la méthode, pour moi, de mmh. réappropriation, de gestion des règles. Voilà. Euh, mais tout ça, c'est en train d'être défini, parce qu'en fait, euh, on est sur vraiment un terrain nouveau, et c'est ça qui est génial, il reste encore des trucs à découvrir sur cette terre. Je me suis dit, waouh et, euh, et euh, en, en anglais, il faut savoir qu'en fait, on va utiliser le, thème, le terme free bleeding. Free bleeding, en fait, euh, il, il, on l'utilise pour deux choses. Soit pour les femmes qui décident de ne pas du tout gérer leurs règles et de laisser le sang couler sur leurs jambes, euh, un peu comme un, quelque chose de militantiste en fait. Mais les femmes qui pratiquaient le free bleeding, c'est-à-dire je ne mets rien et je m'en fous, on verra ce qui se passe, se sont mis à pratiquer le free bleeding de manière plus gérée, c'est-à-dire libérer le sang aux toilettes, elles ont gardé le même terme pour utiliser les deux. Nous, en français, flux libre instinctif ou flux instinctif libre, ça veut vraiment dire je gère mes règles et j'essaye ouais. de libérer mon sang aux toilettes. Ça veut pas ouais. dire euh, je laisse le sang couler librement sur moi. Donc okay. voilà. Et free instinctif flow, cette, cour- cette journaliste-là, je lui ai dit mais où est-ce que... T- Dis-moi ta ressource. Il <rire> n'y euh, a pas de source. A dit, non, a dit ce <rire> Et elle me dit, je bah, je sais plus. Et impossible de retrouver ce terme anglais qui n'est jamais utilisé par les États-Unis, par l'Angleterre à tout. Hein. Fréincentiflow. Donc peut-être qu'elle en a rêvé, <rire> j'en sais rien. Voilà. Donc on, on chemine, on chemine. Mais euh, mais voilà un peu pour pour le jargon.
0: Ouais. Puis après c'est, c'est juste des mots qui décrivent aussi ce que c'est quoi. Donc euh, voilà. Il y, y, y a peut-être c'est peut-être pas quelqu'un qui l'a nécessairement créé mais c'est juste quelqu'un qui l'a formulé pour la première fois ouais
2: c'est ça mais comme c'est le début et qu'on et veut ouais. savoir d'où viennent les termes c'est quand même <rire> on, on se dit mais attends, attends euh, qui, qui, quoi, comment, pourquoi euh, tu vois et, et c'est hyper euh, c'est maintenant qu'il faut essayer de retrouver les traces parce qu'après c'est foutu quoi dans 50 ans tout le monde dira ça et on ne saura plus d'où ça vient et, euh, et voilà donc on est encore enfin moi j'essaye encore de j'ai, j'ai, j'ai pas lâché ma quête de, de vérité mais je pense que je suis pas trop loin du vrai. <rire> avec ouais. toutes les recherches que j'ai faites voilà. euh,
0: toi du coup comment t'as découvert cette, cette, cette pratique euh,
2: par hasard euh, comme beaucoup de choses en fait euh, disons que je pratiquais la symptôme donc j'étais déjà dans un truc de réappropriation de mon corps, de compréhension de mon corps après cette année de pilule euh, donc de déconnexion totale et, et même de, d'ignorance et, euh, et je crois que j'ai voulu expérimenter euh, le zéro déchet, j'ai eu ma petite phase zéro déchet euh, qui avec ma non-organisation n'a pas beaucoup marché. Mais du coup, je me suis mis aux serviettes lavables et en fait, comme j'avais la flemme de nettoyer euh, <rire> quatre culottes par jour, euh, je me suis mis à me dire, tiens, je sens le sang couler, je vais aller aux toilettes euh, quand je, je sens me que ça coule. Un peu. Voilà, mais je me mais, euh, mais ce ce je faisais en urgence. Hein. Attention, j'étais un peu en mode, oh, ça coule, oh, la flemme, j'ai des toilettes, je cours. Puis en fait, ce qui s'est passé, j'ai même pas calculé ce qui se passait. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que je ne tâchais plus mes, cu- mes serviettes. Après, je passais aux cuillottes en soeur, mais mes serviettes lavables. Et, je, et au même moment, je suis tombée sur un article d'une femme qui parlait de flux libre instinctifs et qui disait bah, « Moi, c'est génial, je libère mon sang en toilette, etc. » Et là, dans mon cerveau, ça a fait « sting. Je Le me pique. suis dit euh, « Ouais, c'est comme la, la pomme qui nous tombe sur la tête. Euh, » <rire> Je me suis dit « Attends, attends, attends. Là, c'est un truc qui existe, que je pratique. » un peu, je savais pas que je pratiquais quelque chose déjà, et en plus euh, je suis pas la seule, et en plus c'est quoi ce bazar, on m'en a jamais parlé et comment ça on peut gérer nos règles euh, <rire> Un peu comme la contraception naturelle, ça m'avait fait le même effet quand je me suis rendu compte que je pouvais savoir quand est-ce que j'étais fertile et oui. inverse. Oui,
0: c'est ça, mais c'est, c'est, d'un côté c'est presque, mais nous pour la symptothermie c'est un, c'est un peu similaire, bah, je pense que comme tu dis la, oui.
2: la... Bah,
1: Je pense que c'est similaire en fait euh, chez beaucoup de personnes. Hein. C'est... Et c'est, oui.
0: c'est, c'est, c'est révoltant en fait au final c'est révoltant, de, de, de euh, te c'est... dire que, que pourquoi, pourquoi ça, c'est gardé euh, Pourquoi personne connaît quoi Voilà, ah pourquoi personne
2: connaît, mais, mais comment ça, mais mais est-ce que c'est un pouvoir magique, genre que je comprends rien Et en fait, comme j'avais la chance, vraiment une chance, d'être kiné euh, et d'avoir aussi fait des formations en rééducation périnéale et tout ça, bah j'avais quand même une compréhension du corps, de l'anatomie, du périnée qui me permettait déjà de commencer à aller vers une exploration des choses parce que je cherchais des explications, j'ai jamais rien trouvé. Euh, de clair, de sensé, d'étude. J'ai cherché, quoi. Je me suis dit comment ça marche. Rien du tout, nada, à l'époque. Hein. Euh, je suis la première à avoir décrit les phases d'écoulement du sang menstruel en disant il y a des phases de contraction et des phases de repos. Personne n'avait jamais juste dit ça, en fait. Ça m'a, ça m'a demandé une analyse. Et déjà, pour analyser, il faut s'intéresser un peu au sujet et personne ne s'intéresse à ça. Donc voilà. Et en fait, ça m'a, j'ai commencé à explorer avec moi-même. Je vois que j'avais mes règles, à noter tout ce que je ressentais, tout ce qui se passait, à commencer à chercher plein de, de, comment dire, de témoignages et à me rendre compte qu'il y avait plein de choses qui se recoupaient, des similitudes entre les témoignages. Donc euh, finalement, les femmes ne se connaissent pas, mais vivent des expériences similaires et y arrivent de la même manière. Donc, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Et, euh, et puis en plus de ça, euh, moi, je commençais à en parler de manière informelle dans des vidéos. Euh, alors, live, des trucs, et, on, et les femmes étaient là en mode « Ah, oh, mais c'est génial, tu peux nous expliquer J'expliquais ça vite fait, je donnais trois conseils à l'arrache. Ça marchait. Et là, je me suis dit « Oula, il euh, y a quelque chose à faire, euh, ça intéresse, ça a l'air d'être important. » Et il se passe quelque chose aussi dans la vie des femmes. C'est-à-dire que les femmes ressentaient une reprise de pouvoir, une estime de soi qui, qui grandissait. Enfin, ça avait des retentissements à plein de niveaux parce que le sang des règles, ça touche à plein de niveaux chez une femme. Et du coup, euh, et du coup bah là, de fil en aiguille, j'ai pu lâcher le sujet et euh, j'ai pensé euh, vraiment à, à creuser, creuser, creuser. et C'est devenu euh, obsessionnel. <rire> Mais,
0: en plus, je trouve toi l'avantage, en fait, c'est aussi que tu viens du monde médical. Oui. Et du coup, tu as peut-être des trucs en plus à apporter que, que les autres femmes qui pratiquaient ça et ne venaient pas de ce milieu
1: n'avaient euh, pas forcément.
2: Bah, c'est c'est ça, vrai, que... tu as une connaissance anatomie. Et, et tout à fait, je pense, et pour t'aider, c'est une chance, c'est un cadeau, parce que... Parce que euh, les femmes qui peuvent flux instinctif, on était vite dans l'ésotérique, dans le mystique, dans le féminin sauvage, dans le féminin sacré, dans je suis dans la forêt, je libère euh, mes lunes, euh, couté dans l'arbre. Oui, ok. Euh, à part que moi, je le vivais dans le concret, je sentais qu'il se passait quelque chose qu'on ne m'avait jamais expliqué, que je savais comment fonctionnaient les sphinctères, euh, la vessie, euh, euh, le, le canal anal, euh, qu'il y avait des, des, des mécanismes, en fait, volontaires, involontaires, neurologiques, etc. Je me suis dit il euh, y a quelque chose qui se passe donc j'ai eu ce regard là physiologique anatomique dès le début euh, et je me suis même un peu plus formée parce que bon je faisais plein de choses et, euh, et du coup là je me suis dit il va falloir que, j'aille, que je creuse un peu plus sur cette thématique là et je suis allée un peu plus loin, je me suis mouillée parce que quand j'ai commencé à développer ma formation en, en posant certaines hypothèses sur comment ça pouvait fonctionner, le fluide instinctif de manière anatomique et physiologique de manière concrète, en disant c'est une méthode, c'est universel toutes les femmes peuvent le faire. Et donc, il faut bien expliquer comment ça marche. Euh, j'ai commencé à, à le proposer à plein de femmes. Ça a fonctionné euh, avec ce que je leur transmettais. Et ça passe souvent juste par des déclics, en fait. Il fallait qu'elles déconstruisent des croyances erronées, qu'elles se fassent confiance et qu'elles comprennent comment fonctionne. Donc, se réapproprier le corps, c'est aussi la connaissance de soi, euh, démystifier, etc. Puis, je suis allée voir euh, le fameux docteur Bernadette de Casquet. Euh, qui est quand même... une. Enfin, bon, moi, euh, c'est ma maître euh, ultime de ma life. <rire> euh, bah, bah, euh, par la, genre la mentor. Euh... des un mentor à tous les niveaux. Et, et quand, euh, quand je me suis fait un coup de stress toute seule en me disant, mais t'es folle, ma fille, euh, qu'est-ce que tu veux aller présenter ton truc farfelu à Bernadette de Gasquet J'y suis allée au culot, euh, j'ai envoyé un mail en mode « J'aimerais bien vous faire un interview. <rire> » Et puis après, vite fait, vous parlez d'un truc, elle a accepté l'interview et puis je l'ai enfermée et je lui ai fait une conférence privée sur Fulibanski <rire> <rire> en mode "bouge pas, écoute ce que je te dis". Et, euh, et en fait, euh, c'était dingue parce que elle a eu euh, les, ses yeux se sont illuminés et elle m'a dit "mais oui, euh, oui, mais oui, j'y crois". Et bah euh, ben voilà, maintenant elle a préface mon livre, donc euh, ça, ça c'est un cadeau ouais. énorme. Mais voilà, on est, on, et c'est pas fini. J'ai une université qui m'a contactée pour faire une étude scientifique, etc. Ah, super. Ouais, on, est super au début, ouais. on est qu'au début. On est qu'au début. Mais voilà. Bah, c'est vraiment, tu es
0: une pionnière <rire> du milieu, quoi.
2: Ouais, ouais. ouais euh, je fais partie des pionnières. Je suis pas la seule. Moi, je trouve ça très important de, d'honorer les autres femmes qui sont dans la même démarche que moi. Euh, mais en tout cas, moi, mon atout, c'est que je suis kinée. Donc, je peux avoir aussi... Et puis, je suis... du coup, quand tu es kinée, bah, on est quand même dans un monde où on a besoin mmh. de validation et eh bien, on t'écoute un peu plus, c'est vrai. T'as, t'as plus euh... de
0: crédibilité, c'est
1: sûr. C'est, que... Ça ne veut pas ouais.
2: dire que, euh, tu vois, une naturopathe euh, ou, je ne sais, ou je ne sais qui euh, en sera moins que moi. mais bon, bah, comme je suis kiné, on se dit qu'elle a un bagage scientifique. Euh, et c'est vrai, j'ai un bagage scientifique, j'ai fait des études rigoureuses, j'ai dû faire un mémoire. Bon, bah, je suis baignée dans un univers où j'ai quand même acquis un, un, un fonctionnement euh, qui me permet aujourd'hui d'avoir ces raisonnements-là. Ouais. Donc, voilà. Et...
1: Tout ce cheminement, ça t'a pris combien de temps
2: Je pense que j'ai découvert... le. Alors, chaque fois, on me demande le temps. Alors, moi, euh, la notion du temps est très abstraite. Euh, ça fait cinq ans que j'ai créé Cyclo Antima, qui était mon entreprise à la base avec la Centotermi. Je pense que ça fait quatre ans que j'enseigne le flux libre instinctif. Donc, euh, quatre ans. C'est récent,
1: hein Oui. Oui, ouais, ouais, finalement. Non, mais c'est, c'est... c'est bien de... Enfin, parce que tu disais que le terme, il était apparu en 2012. Mais du coup... C'est bien de pouvoir recaler toi. À partir de quand tu as commencé à tilter ouais. euh, que, que tu pratiquais ça ouais, naturellement ça. 4-5 Et puis ans. après le.
2: Okay. Ouais. 4-5 ans. Et, euh, et euh, c'est vrai que tu vois, je sais plus les dates, dans mon livre, j'avais écrit ça, mais euh, les premiers euh, premières vidéos YouTube euh, aux États-Unis, je crois que c'était en 2009. Et c'était ouais. des vidéos témoignages de femmes euh, comme ça qui disaient euh, « mmh. Les filles, c'est pas ça, un truc de ouf dans ma culotte <rire> !» <rire> Et elles faisaient un peu à leur manière et puis il y a trois témoignages qui se battent en duel un peu par-ci par-là quoi. Il fallait un peu recouper okay. tout ça, réunir ces femmes-là en Allemagne, aux états unis en Angleterre, en France, en Espagne parce qu'il n'y a pas que la France en fait. Et ça, j'ai trouvé... Il
0: y a des, des femmes dans le monde entier.
2: Il y a des <rire> femmes dans ah le monde <rire> entier. C'est un truc de fou. Sérieux il <rire> euh, y a fact. des femmes qui, qui se sont fait cette réflexion-là au même moment et partout dans le monde. Et, euh, et ouais. donc là, on va essayer... Euh,
0: ouais. Et puis, vive Internet. Vive, euh, oui,
2: merci. Merci, Internet. Mmh. Effectivement, c'est, c'est fondamental pour développer ça. Donc, voilà.
1: Ouais. Bah alors maintenant, on aimerait bien en savoir un peu plus concrètement sur la méthode en elle-même euh, Comment ça se passe pour débuter comment...
0: comment est-ce qu'une personne normale qui nous écoute là peut démarrer
2: <rire> Alors moi, OVNI, je vais vous expliquer comment on fait les gens normaux. <rire> euh, en fait, déjà, je va redéfinir le flux libre instinctif parce qu'on en parle comme si c'était euh, clair pour tout le monde. Mais je ne pense pas que ce soit forcément très clair pour toutes les personnes qui vont écouter. En fait, le flux libre instinctif, c'est une manière de gérer ses règles, comme j'aime bien dire, de manière consciente et volontaire, pour apprendre à libérer le sang aux toilettes. Bon, après, ça peut être sur le lieu que l'on souhaite, hein. il y en a qui libèrent le sang dans la nature, mais aux toilettes. Euh, par euh, la perception des sensations de notre corps. C'est-à-dire que, comme je le dis bien, et je le dis dès le début, c'est pas un travail musculaire de rétention du sang par le périnée. C'est très important de saisir ça, parce que Là, moi, ma lutte, <rire> c'est de rétablir <rire> cette vérité. C'est que quelqu'un d'ignorant, même des gynécologues, des sages-femmes qui ne pratiquent pas, vont penser que c'est impossible, sauf si on serre le périnée très, très fort toute la journée, okay. ce qui est totalement impossible et ingérable. Pour euh, quand euh, voilà, on est toutes crispées toute la journée. Et puis euh, non, ça, c'est, c'est vraiment pas le but. Le but du filet instinctif, c'est de gagner en confort. Parce que euh, si on arrive à libérer le sang aux toilettes, comme on arrive à libérer nos urines aux toilettes, c'est-à-dire naturellement, par euh, instinct, par sensation, eh ben, c'est hyper confortable d'avoir ces règles. Juste, je sens et je vais aux toilettes. Voilà. Ouais,
0: oui. c'est, je vais faire la comparaison. Après, je suis en tant que mec, mais oui, c'est un peu comme, euh, comme avoir envie de faire pipi. Enfin, c'est, c'est, c'est retenir en soi. Enfin, Ce n'est pas bon. Et au final, j'imagine qu'avec les règles, c'est quasi impossible.
2: Bah, tu ne peux pas enfin, retenir ou, ou le sang. du sens.
0: moins, ça, ça doit être très compliqué.
2: Exactement. C'est impossible de retenir le sang en soi, sauf avec un tampon.
0: Ouais, oui, ouais. mais du on coup, voit bien pas les dossiers, que ça quoi. peut
2: avoir. Bon,
1: l'ouverture, elle est un peu plus large quand même que l'urètre. Euh... Exactement.
2: Ouais. Donc, donc le, 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 l'objectif derrière tout ça, c'était de comprendre comment ça fonctionnait. Parce que euh, contrairement au système euh, vessie-urètre, euh, il n'y a pas de sphincter dans le système utérus-vagin. Ça, c'est important. Et, et d'ailleurs, je le dis parce qu'à une période, je me demandais attends, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Et tout. Donc, non, il n'y a pas de sphincter. Par contre, il y a des systèmes de rétention qui sont différents, mais du coup, qui sont aussi limités et qui doivent être adaptés aux menstruations. Voilà. Mais bon, euh, ça, on apprend. euh, Enfin, ça, après, tout est écrit dans le détail. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que une femme peut commencer à, à se reconnecter aux sensations qu'elle a pendant ses règles pour savoir qu'en fait, elle, en fonction de certaines sensations, elle peut se dire, bah tiens, mon corps me dit que du sang est en train de se libérer. Si je vais aux toilettes dans la demi-heure ou les 3-4 heures qui suivent et dans la bonne posture, je vais libérer mon sang. Si je n'y vais okay. pas, mon sang va finir par s'écouler par tout seul, tout seul par débordement en fait.
0: Je, toi, je, je, pensais, je, je pensais que c'était beaucoup plus, beaucoup plus court en termes de temps. Je ne pensais pas que tu pouvais le, le sentir arriver aussi longtemps avant.
2: Mais oui, parce qu'en fait, euh, nous, on pense que c'est court parce qu'on se fait toujours surprendre à la dernière phase d'écoulement de nos règles. Bon, moi, D'accord, je ne me fais pas surprendre, mais... mais... Oui, et tu verras. Dans une prochaine vie où tu te réincarneras en femme, tu penseras à moi. Et, et tu verras que si tu ne prêtes jamais attention à, à tes menstruations, eh ben, tu ne sens tes règles que quand c'est trop tard. C'est-à-dire quand le sang il est oui. à la vulve, eh ben là, forcément, euh, tu n'as plus de temps. Tu vas serrer.
0: Le signal, c'est en ouais. mode
2: hey, « Eh oh, je m'en vais <rire> !» C'est ça. <rire> <Enfin>. <rire> voilà. euh, alors que si tu te reconnectes à tes sensations depuis le premier, c'est-à-dire première sensation, c'est la contraction de l'utérus qui va se contracter pour libérer une partie de l'endomètre, puis ce sang chemine en toi en plusieurs étapes et à une certaine allure et est retenue par certains obstacles naturels donc c'est lent ça prend son temps c'est, à, c'est accompagné d'un certain nombre de sensations qui avec une femme qui commence à se reconnecter à elle-même va les percevoir en fait mmh. bah, ça te laisse okay. le temps donc en gros ce qu'il faut savoir et comprendre c'est que euh, l'utérus se contracte à des phases de contraction et de repos donc, il est pas toujours contracté qu'une partie de l'endomètre se libère à chaque contraction et que parfois, les contractions peuvent être séparées de deux heures. Euh, enfin, voilà, ce n'est pas une contraction toutes les dix minutes. Okay. Quand l'utérus se contracte, une partie de l'endomètre se libère et cet endomètre donc, va former les menstruations. Il va passer par le col de l'utérus, puis un endroit stratégique, les cul-de-sac vaginaux ou les fornix vaginaux qui sont des petites poches à l'entrée du col de l'utérus qui sont capables de recueillir littéralement le sang, de réceptionner le sang. Donc c'est ce qu'on appelle un système de continence passif parce que ça passe pas par un effort, un sphincter fermé, mais par juste un, réc- un réceptacle. Donc là du sang est réceptionné. Comme le vagin, ces deux parois qui sont accolées l'une contre l'autre, le sang est retenu en fait. Et puis euh, bah Vu que c'est quand même un poids, le sang peut commencer à à descendre le long du vagin, mais dans un canal qui est fermé, en fait, fermé de manière passive. Le canal est fermé avec les deux parois l'une contre l'autre et le sang, en fait, va cheminer euh, dans dans le vagin en en étant retenu aussi par les replis vaginaux. Voilà. Et donc, du coup, entre la première contraction et le sang qui s'écoule à l'extérieur, il s'écoule entre, justement, 30-45 minutes, parfois plus. Si on est assise, on peut garder ce sang-soi plus longtemps. Et du coup, si, quand tu as une contraction, tu vas aux toilettes quand tu peux, mais quand tu, tu sais en fait, et mince ce sang, tu vas le libérer plus vite. Hein. Ok. Au moment désiré, au moment euh, adapté.
1: Parce que tu disais qu'on ne peut pas vraiment retenir le sang. Mais par contre, est-ce que en poussant aux toilettes, on peut réussir à le faire sortir un peu plus Alors,
2: vite ça, c'est une très bonne question. Du coup, aussi, le sang, il est tout en haut. Comment je fais pour le libérer quand je suis aux toilettes Eh bien, en fait, avec une bonne posture. C'est-à-dire qu'il y a des postures, et c'est d'ailleurs les mêmes postures pour uriner ou pour déféquer. Euh, euh, on conseille maintenant aux femmes d'avoir un tabouret aux toilettes pour avoir les genoux au-dessus du bassin, ce qui permet de de mettre les, euh, comment dire, les organes, de les aligner dans le sens de la sortie. C'est pareil pour le vagin. Ça vient rien que cette posture déjà va euh, réaligner le vagin et un petit peu entreouvrir le canal. En plus, si tu te... Donc, alors, tout est écrit dans le livre sur la partie « Comment je libère mon sang ?» Mais si, du coup, il y a les schémas, c'est pour ça que je dis ça. Mais euh, si on se met dans une bonne posture droite et qu'on expire, le périnée se relâche. Le vagin est aligné, s'entrouvre et le sang se libère, même s'il est haut dans le vagin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse d'écoulement du sang est plus lente que la vitesse d'écoulement de l'urine. Donc souvent, cela surprend. C'est-à-dire, tu vas faire pipi aux toilettes, tu as tes règles, mais tu n'as tu, pas l'habitude de pratiquer le flux libre, et tu te relèves, et trois minutes après, floup, euh, il <rire> y a tout qui coule dans ta culotte et tu te dis, bah, c'est con, en fait. Il y a deux bandes, j'étais aux toilettes. Eh ben oui, parce qu'il suffisait que tu attendes 30 secondes, 10 secondes mmh. de plus aux toilettes. Le sang lui, il était en train de descendre, mais comme il s'écoule plus lentement parce qu'il est plus mmh. visqueux et qu'il n'a pas la même vitesse ouais. d'écoulement, c'est de la physique en fait, c'est de la biophysique, Et ben en fait, euh, tu lui as pas laissé le temps. Et ça, c'est juste une petite habitude, tu vois. Le fluide, c'est ça. C'est un certain nombre de okay. tips. De, de, qui passe par, je comprends comment ça fonctionne et ça, ça devient du bon sens de me dire, bah, quand j'ai mes règles et que je vais faire pipi, si j'a, je sais qu'il va bah, y avoir deux, deux temps, d'abord l'urine, puis après le sang. Ouais. D'autant mais plus si tu es ce... à tes sensations, tu le ressens en plus. Le temps, cool. ouais. Ouais.
1: C'est ce que tu dis, l'écoulement euh, plus lent, moi je l'avais remarqué avec les cups, parce que quand tu enlèves ta cup, bah, souvent il y a encore du sang qui reste dans le vagin. Et en fait, il faut attendre le temps que ça finisse bien s'écouler parce que c'est... ça fait des sortes de filaments et ouais, c'est... ça peut être ouais, c'est assez...
2: c'est ça. un filet de sang qui ne c'est... s'arrête jamais. Et ça, justement, <rire> non, mais ça c'est marrant parce que tout le monde dit... Ah, enfin, c'est mais... pas liquide, quoi. Ouais, <rire> ouais, c'est ça. quoi. Et parfois, tu vas aujourd'hui dire que je suis libre et tu vois qu'il y a un tout petit filet de sang qui... coule <rire> où la fin voilà. Il y a aussi des techniques de drainage, c'est-à-dire... Euh, par certains mouvements ça dire, qui permet aussi d'accélérer euh, l'écoulement du sang. Voilà. il y a tout un tas de choses à apprendre en fait. C'est génial.
1: <rire> Mais donc, ce que tu dis de ressentir la contraction utérine jusqu'à l'écoulement final, en fait, il vaut mieux ne pas porter de protection interne pour euh, arriver Exactement. à bon, ressentir. Non, déjà, il faut savoir
2: si tu portes des tampons ou une cup, tu peux pas ressentir ce qui se passe dans ton corps parce que ça fait une pression à l'intérieur de ton vagin. Qui fait que déjà tu es biaisé, tu as déjà des sensations. T'as, c'est déjà, euh, c'est déjà euh, coupé les sensations. En plus de ça, euh, tu as quelque chose dans ton vagin qui réceptionne dès la source, presque. Enfin, genre, il n'y a rien à sentir, en fait. Oui. Voilà. En plus de ça, même les serviettes hygiéniques jetables, euh, le cerveau étant feignant, <rire> si tu ne mets pas une légère contrainte qui ouais. lui donne une utilité à ressentir des sensations, il va s'abandonner au support. Je donne l'exemple, moi, de, des couches chez les enfants, où, je vais en revenir parce que j'ai beaucoup travaillé en maison de retraite, chez des personnes âgées. Une personne âgée qui arrive dans une maison de retraite continente, malheureusement, avec, on a, il y a eu des, des choses, enfin, il y a eu des, des documentaires qui ont été faits sur les maisons de retraite récemment, etc., on en parle. Avec les conditions euh, actuelles, on va par confort et par manque de moyens mettre des couches aux personnes âgées, même si elles sont incontinentes parce qu'on n'a pas le temps d'aller les voir dès qu'elles sonnent pour les faire pipi. Et ben, elle devient incontinente, non pas par euh, problème anatomique, physiologique ou autre, mais euh, par conditionnement. On lui a mis des couches, okay. le cerveau s'est abandonné à ses couches ouais. et du coup, euh, le cerveau devient, incont- devient incontinent, on crée l'incontinence. C'est pareil avec nous, avec, euh, avec euh, les, la, les règles. Tant qu'on porte des couches, on est incontinente. C'est très difficile de pratiquer le flux libre pour expérimenter, pour les femmes qui pratiquent déjà le flux libre. Essayez de mettre une serviette euh, lavable, euh, jetable, euh, je et, et vous verrez qu'il y a presque une partie qui vous ré- régressé en fait. C'est très bizarre. Ouais,
0: c'est, en fait, c'est si tu n'as pas ce mini-stress... Qui va, oui. qui va juste être assez pour te, pour te, faire, pour te forcer à y penser. Quoi.
2: Le petit truc, tu vois, la culotte menstruelle, c'est un tissu, c'est le, la petite gêne qui fait que ton cerveau va se dire « Tiens, c'est, c'est un tissu, ça me fait bizarre d'avoir du sang dans un tissu. Et je vais lui envoyer l'information quand il se passe quelque chose. » C'est tout. Et ça se fait ouais. naturellement parce que c'est psychomoteur. c'est pas toi qui décides, tu vois.
1: En fait, je me retrouve dans ce que tu dis parce que je n'ai pas pratiqué personnellement la globalité du flux libre instinctif. Mais je, j'ai des petites notions de, de démarrage de cette pratique parce que, justement, je, ça fait quelques années que je suis passée aux serviettes lavables et culottes menstruelles. Et typiquement, ce que tu disais, la flemme de changer ta protection ou de la laver plus tard ou que le soir, elle soit remplie et tout, ben, du coup, tu as plus de ressenti à l'intérieur de, des écoulements. Bon, alors, c'était pas le, le truc complet. j'arrivais n'arrivais pas à aller aux toilettes au bon moment et tout mais n'empêche que j'arrivais un petit peu à sentir quand c'était le moment où il fallait aller aux toilettes euh, même si ça avait quand même débordé un peu dans, dans la culotte mais oui ou...
2: parce qu'en fait il euh, y a quelque chose qui se fait euh, au-delà de ta de ta conscience, au-delà de ton effort qui fait que euh, le corps c'est comme une machine extrêmement intelligente avec plein d'automatismes et euh, tu peux hacker <rire> un certain truc ouais. en rusant tu vois, on, on le sait aujourd'hui avec la neurobiologie, etc. Que comment fonctionne le cerveau euh, On sait qu'avec les réseaux sociaux, ils il jouent de notre cerveau, mais nous, autant jouer euh, dans notre intérêt, en fait. Et ça, ce petit hack tout bête, il, il change beaucoup de choses, mais c'est le point de départ. Après, après y a c'est, c'est, de... c'est un des
0: trucs aussi. C'est le, le... J'aime bien toujours essayer de faire le parallèle un peu avec, euh, avec notre passé évolutif. Où, on, c'est les, les femmes, ça fait des millions d'années que, que, qu'elles ont leurs règles euh, ouais. et les, les, les protections, ça fait que quelques dizaines d'années, quoi. Enfin, ou peut-être, peut-être centaines, j'imagine devait euh, y en avoir déjà quelques clair. centaines d'années, mais, mais c'est, d'un point de vue évolution, c'est très nouveau. Quoi.
2: Alors, c'est très nouveau. Il y a deux choses sur ce truc-là. C'est que c'est peut-être la première fois dans l'histoire. Peut-être. Que les femmes ont autant leurs règles dans une vie oui. parce qu'elles ont moins de grossesse. Il y avait quand même des époques où les femmes, tous les deux ans, elles enchaînaient et mmh. elles avaient douze mômes, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Plus bah, allaitement. Oui, c'est... Où, oui, c'est vrai. des euh, fois ouais, ouais, qu'elles c'est vrai, c'est beaucoup vrai. et on sait très bien qu'en fonction de comment tu allais, tu n'as pas tes règles. Tu peux ne pas avoir tes règles pendant longtemps. Mmh. Et ouais. après, pour peu qu'elle meure avec la... l'expérience de vie, <rire> super <c'est un> bonne, <rire> Et qu'elle les règles beaucoup plus tard, parce qu'aujourd'hui, on a nos règle beaucoup plus tôt, avec les perturbateurs endocriniens. Tout mm-hmm. ça, ni l'un dans l'autre. Peut, Je pense que le problème des règles telles qu'on connaît aujourd'hui est nouveau.
0: Ouais, c'est vrai. Nouveau
2: à l'échelle de l'humanité. Hein, euh, je veux dire, euh, ça, fait, ça fait peut-être 30 ans ou 40 ans. Ou ouais. même, même si ça fait 100 ans, c'est quand même... Oui, bah,
0: même 1000 même ans, euh, d'un, point vue, d'un point de vue évolution, point de vue évolution Mais, mais je neuf, pense quoi. que ça fait,
2: ça fait moins de 100 ans, en fait, que les ouais. femmes ont autant leurs règles. Juste nos grand mères et nos arrières grand mères déjà, avaient 12 enfants, ou 10 enfants oui. dans beaucoup mmh. de familles. Donc, c'est récent, en fait, c'est des femmes qu'on connaît encore. Donc, déjà, on est sur un problème qui, finalement, est plus moderne que ce qu'on pense. Voilà. Après, ouais, effectivement, vrai. on se dit, mais comment elle faisait à l'époque euh, ça on s'est toutes posé la question euh, parce que moi je peux pas me passer mes tampons comment elles faisaient les femmes avant en fait donc euh, c'est pas dur euh, on sait aujourd'hui qu'elles euh, utilisent des tissus etc et que elle, de toute manière c'était tabou on parlait pas des règles, il fallait cacher donc peut-être qu'elles pratiquaient un peu mais elles savaient pas ce qu'elles pratiquaient enfin voilà, il y a une espèce d'omerta sur ce sujet moi j'ai essayé de faire des recherches c'est très 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 difficile de trouver pourquoi parce ouais. qu'on ne s'en on s'est jamais intéressé aux femmes. Il n'y a que les hommes ah qui ben ont fait l'histoire, de toute manière. Donc, euh... <rire> Où étaient c'est les femmes C'est, de... ouais. Après, c'est euh...
0: toujours, toujours un problème. Hein, mais... De toute façon, voilà.
1: ce n'étaient pas les femmes qui étaient au monastère en train d'écrire les livres.
2: Exactement. En donc, euh... donc en fait, c'est très oui, c'est... difficile de retrouver des informations là-dessus, parce que euh, les seules informations qu'on avait, c'était des informations venues d'hommes qui ne comprennent rien, parce que c'est des hommes, ils n'ont pas leurs règles, donc ils sont totalement incapables d'en parler. Et les femmes n'avaient pas Mais si je comprends Non, pas tant que <rire> <donc> ça. <rire> les je, je m'attaque aux hommes, là. Mais de l'époque. Et aïe
0: voilà. Aïe. Oh, mais non, mais même, même aujourd'hui. Enfin, non, mais même, même moi qui, qui connais quelques trucs sur le sujet. Enfin, forcément, c'est... De un, j'ai pas l'expérience. Donc, euh, c'est, c'est déjà une grosse partie du savoir. Enfin, juste le, le fait d'avoir l'expérience et... Ben, je, je sais plus ce que tu mentionnais tout à l'heure mais des trucs comme tu disais le, le filet de sang qui s'arrête jamais ou des trucs comme ça c'est des trucs que, que en tant qu'homme genre, c'est, bah, tu peux pas tu peux pas l'inventer quoi tu vas même pas imaginer c'est, c'est une, une situation comme ça vu que, vu que bah, c'est ça. ton cerveau ben, comme tu dis notre cerveau il est, il est feignant donc on va pas s'emmerder à imaginer des ouais, scénarios pour rien tu si
2: veux <rire> imaginer une situation euh, qui ne te ben, concerne une pas une sensation que t'as jamais vue et c'est pour ça que qu'il faudrait un jour euh, filmer une femme qui a ses règles et ses règles. Ouais. Mmh. Pourquoi pas, en fait Parce qu'il faut mettre des images, il faut démocratiser, il faut que toutes les femmes se rendent compte qu'elles sont toutes normales. Et qu'en en fait, à se sentir isolé, on pense qu'on est anormal. C'est comme avec la glaire cervicale. Maintenant, on voit des photos. Moi, je suis conseillère, je ne suis pas très objective, mais on voit des photos de glaire partout. <rire> oui, ça. Mais en tout cas, c'est, c'est très facile de voir différents aspects de glaire. Alors que ouais. à, on est, quand on était ado, c'était, c'était jamais, tu vois une photo de glaire. Et du coup, tu voyais de la glaire, tu pensais que tu avais une mycose, tu pensais que tu étais malade, tu pensais que c'était sale. Parce qu'en en fait, ça se passe dans la culotte de toutes les femmes. Mais, euh, mais, mais en personne fait personne n'en parle et du en... coup
0: cha- chacune de son côté se dit oh j'ai un problème Alors on que... n'a jamais
2: vu on n'en parle pas et puis, et puis on, on pense que tout doit rester immaculé et propre sinon on est sale et du ah coup bah il oui, a...
0: faut, euh, faut péter des paillettes et, exactement euh,
2: hein. et, et du coup pour les règles je pense que putain à voir comme on voit des accouchements comme on voit maintenant la glaire voir des règles
1: mais pour moi, mmh. les règles, ça serait plus simple à voir euh, via la publicité, tu vois. Parce qu'autant la glaire, euh, oui, la a, ça passe pas, pas, pas à la mal, télé. Mais
2: je pense que voilà, il y a deux types... Non, mais ce que je veux dire, c'est
1: que quand euh, déjà, ils sont passés du vrai. liquide bleu sur les serviettes et les tampons au sirop de fraise, hein, euh, si on c'est ça, hein, déjà là, dire, hein, <rire> on
2: est du sang bleu. Euh...
1: C'est ça, déjà on, un... <rire> les
2: fa- les <rire> déjà, on a fait un
1: bon gap, là. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait même illustré avec un, un liquide qui est un peu plus visqueux que, euh, que juste oui. un, une espèce d'eau oui, oui. colorée. Quoi.
2: C'est Donc ça, euh... ou même une femme qui a ses règles, merde Pourquoi est-ce qu'on autour du pot, quoi enfin, je veux dire, euh, C'est, c'est pas, ça rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus euh, la mort. Faut arrêter, quoi. Bon, on commence
1: à avoir des poils sur les, sur les publicités d'épilation attention <rire> donc peut-être dis, alors qu'en
0: plus c'est vraiment le, le sujet oui c'est vrai que quand, quand j'y pense que c'est toutes les pubs d'épilation la fille elle s'épile elle se y a, rase et il n'y a, y a c'est rien déjà il n'y a rien de base c'est, c'est normal que ça il ne savait rien la
1: grande
0: <rire> c'est en mode euh, fais pas, tu vas plus t'abîmer la peau il hein, ne faut pas faire ça il hein. <rire> pas il n'y a pas besoin mais attention mais euh... on commence
1: à avoir un petit duvet là c'est, ouais, j'ai remarqué ça depuis quelques semaines donc non
2: mais voilà on évolue je suis très très fière de notre génération, c'est que c'est nous qui faisons évoluer ça, quoi. Mmh. C'est nous. Enfin, je trouve ça incroyable. Moi, je, t- je trouve qu'on a une force de frappe énorme grâce aux réseaux sociaux et pas que. Euh, et puis, grâce à notre motivation et notre envie de, de monde de libération totale. Et, euh, et c'est nous qui, avec nos, nos indignations, Et nos choix de vie faisons bouger les lignes. Quand je vois que les culottes menstruelles, moi, à l'époque, il y avait deux marques. Moi, j'achetais mes culottes euh, au Canada. Enfin, voilà, c'était impossible à trouver. Et et qu'aujourd'hui, ça y est, les grandes marques, on trouve des culottes menstruelles dans les pharmacies, euh, dans les grands. Et même au
1: supermarché, oui. Dans
2: les magasins pour femmes, lingerie. Tu dis, OK, ils s'y mettent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et un jour, Tempax, ce sera une marque de culottes menstruelles. Vois, ouais, oui, oui, sûrement oui et mais et dans m- le m- sens
0: aussi il y a un marché enfin le truc en fait c'est, c'est moi je dis toujours c'est les marques ou les gens s'ils font les bonnes choses même pour les mauvaises raisons c'est toujours mieux que de pas le faire du tout et c'est oui. comme c'est, c'est un peu moi je dis ça genre, typiquement sur le, tout ce qui est greenwashing et tout Alors, c'est, oui c'est pas éthique mais franchement euh, s'ils si font des emballages plus écologiques ou qu'ils donnent à des associations de trucs enfin je sais pas de recyclage de n'importe quoi même s'ils le font pour les pires raisons s'ils le font c'est quand même mieux. Donc, Exactement. Euh, donc, euh, c'est ça. Comme tu bon, dis, et, ça,
2: et si tu finis par acheter ta culotte menstruelle euh, euh, chez Vania, euh, je n'aime plus le nom des marques, moi je n'en plus, mais… Euh, <rire> tu pourrais euh, pas trop euh, t'aider
1: non plus parce que euh, ça fait longtemps ça, que je J'ai pas eu fait. un gros vide
2: dans ma tête, j'ai fait « Oh là, ça fait longtemps que tu n'es pas allé dans ce crayon ». Mais euh, si, si, euh, si... Bah, c'est pas grave parce qu'en fait, en train d'envoyer le message de « c'est ça qui m'intéresse moi euh, ». Euh... Ouais. Tu vois, c'est pas la serviette jetable pleine de chlore euh, qui est complètement pas recyclable et qui va se balader 500 ans dans l'océan, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, et, et le message est hyper positif, en fait. Et, euh, et en fait, c'est nous qui faisons bouger les lignes, vraiment.
1: Mais en fait, tu vois, c- tout ce que tu disais euh, par rapport au fait qu'il euh, y a encore même euh, 50-60 ans, on ne se posait pas toutes ces questions. Pour moi, je fais vachement le parallèle avec la pilule. En fait... C'est à ce moment-là aussi, c'est, je pense que c'est dans, ça doit être dans les années 30 certainement, avec euh, l'apparition des supermarchés et tout, que euh, les protections hygiéniques jetables, euh, comme on connaît aujourd'hui, ont dû apparaître, j'imagine.
0: Ouais.
1: Et, et en fait, pour eux, c'était une révolution à l'époque. Mm-hmm. Donc, ils ne se, ils se posaient pas du tout la question de est-ce que c'est bien, c'est pas bien et tout. C'était, c'est super pratique, on n'a plus besoin de, de laver en plus... euh, nos... Non, en plus,
0: c'est encore plus confortable du point de vue du tabou. Ça fait que tu enlèves les, t'enlèves les aspects qui sont encore plus tabous. Donc, oui. euh...
1: Alors qu'aujourd'hui, oui. on est en train de revenir sur tout ça. On a plus les aspects écologiques, zéro déchet. Et on commence à prendre le temps de se recentrer un peu plus sur nous-mêmes, d'essayer de c'est mieux ça. comprendre comment on fonctionne, etc. Donc, c'est, En fait, ça a toute sa logique. Que... Et, et puis, c'est,
2: c'est des enjeux de notre époque aussi. Chaque époque a ouais. ses enjeux. Et, euh, et pour revenir aux grandes marques et quand ça suit le mouvement, on peut dire « Ouais, ils profitent d'un mouvement, c'est pour l'argent, etc. » Ouais, mais les gars, ils n'ont pas le choix de se plier. Ah ouais. euh, parce que maintenant, les femmes elles demandent de la transparence dans les ingrédients. Euh, elles demandent que ce soit éthique. Elles demandent que ce soit euh, sain pour leur corps. Elles demandent que ce soit euh, recyclable ou bio ou je sais pas quoi. Et bah si c'est ça qui fait vendre, tu es obligé de suivre. Et on se rend compte ouais. qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de marques qui fleurissent, de petites marques qui sont faites euh, par des gens comme... comme toi et moi, comme vous et moi, c'est-à-dire avec des valeurs, une envie de, d'apporter sa contribution et qui marche bien parce que la force de frappe que l'on a par soi-même avec les réseaux, etc., etc., fait que qu'on est en train de détrôner les grosses marques et elles commencent mmh. à, à être comme ça et à se dire, mais, euh, mais en fait, je vends 40% euh, ouais. moins de Tampax, de, de tampons, de serviettes qu'avant.
1: Mmh, mmh. Il faut qu'on suive absolument le mouvement. Donc en fait, c'est. Et au final, au final en...
0: sous la contrainte elles se mettre à contribuer au mouvement, et Exactement. du coup, ça aide aussi les autres. Et les... Je crois que c'est, c'est, le...
1: Le... c'est ce qu'on appelle les consommateurs, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le fait que c'est le consommateur qui va induire euh, la production euh, derrière de euh, qu'est-ce qui va être fabriqué mmh. plus tard.
2: Donc, euh, donc moi, je trouve ça génial de voir des culottes. Quand je vois des culottes, en... Là, là, en plus, j'habite en Polynésie, donc on peut se dire euh, c'est un peu plus long à venir, j'en sais rien. Et la dernière fois, j'étais à la pharmacie et j'ai vu pour la première fois euh, plein de culottes menstruelles. Je me suis dit, waouh! <rire> ça
0: tout. arrive, ça débarque.
2: Non, mais ça veut dire que tu peux acheter des culottes menstruelles partout, quoi. Parce que qu'est-ce mmh. que c'est chiant d'attendre euh, de commander en ligne. Enfin, je suis désolée, les marques qui font ça, parce qu'elles n'ont pas le choix et que c'est mais, mais on a besoin de l'accessibilité. Les magasins, ouais. ils sont là pour que ce soit accessible. Ouais, c'est ça. En bas de chez nous. Euh, t'as envie de changer de pièce mensuelle, t'as envie d'un truc rapide ou je sais pas quoi. Ou...
0: Surtout, j'imagine que, que le, le délai de, livra... de livraison en Polynésie doit pas être... Enfin, en, en France, à la limite, tu ouais. peux ouais. attendre quelques jours, mais non, en non,
2: Polynésie, non, non, j'imagine non, que être c'est pas les mêmes délais même temps. Oui, je... le cycle que la vente Non non, mais, voilà. euh, c'est faut vraiment être très 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 patient. Euh, mais, mais voilà, l'accessibilité elle est hyper importante. Il faut que nos besoins et puis c'est quand même un besoin de base vu que on est sur la première le premier étage de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, c'est les besoins de base. Hein oui. euh, donc les règles c'est un besoin de base et donc c'est très très bien que ça se passe comme ça. Et, euh, et voilà. Donc on a c'est un peu carté du sujet, mais je trouve ça hyper important aussi. C'est le but du podcast aussi. aussi. Hein. <rire> ouais.
1: C'est ouais. de discuter voilà. euh, sur tout ce qui nous passe par la tête autour du sujet. Euh, bah, justement, pour revenir sur le sujet, donc, tu parlais de toilettes tout à l'heure, que donc, euh, le but c'était d'aller aux toilettes à peu près au bon moment. Euh, est-ce que tu penses que c'est adapté à tout le monde Par exemple, des personnes qui travaillent dans des environnements où elles n'ont pas accès aux toilettes euh, hyper facilement Est-ce que c'est faisable quand okay. même Ok,
2: je vais donner mon exemple à moi. Quand j'ai démarré, j'étais kiné, je travaillais dans un centre de rééducation et j'avais euh, plein de patients à gérer dans, dans un plateau technique. Euh, voilà, c'était très intense. Euh, et en fait, je ne pouvais pas faire autrement que de pratiquer le flux libre parce que quand tu commences à ressentir ton sang, bah, en fait, euh, c'est comme on te dit « Non, mais tu as une couche, fais-toi pipi dessus. » Ouais, mais euh, C'est si tu as une possibilité faire,
0: euh... d'aller, d'aller faire top voilà. directement aux toilettes. Euh, et sais, j'ai quoi.
2: toujours, <rire> en fait, parce que j'en avais envie, euh, pas parce que je m'étais forcée ou parce que je m'étais fait un principe, mais parce que je ressentais que j'en avais envie, je trouvais toujours 30 secondes pour filer aux toilettes, libérer mon sang et reprendre mon travail. Une personne qui dans son travail, et il y en a plein, attention, je ne juge pas parce que j'ai plein de copines infirmières, etc., n'a même pas le temps d'aller aux toilettes une fois toutes les 4 ou 5 heures. C'est, c'est des conditions qui déjà sont totalement inadaptées. Et là, le problème, oui. c'est pas le flux libre. Le problème, oui, c'est, c'est même, même, les conditions même pour de travail. Voilà. Ouais. Donc, euh, si tu n'as même pas le temps de faire pipi, non, tu n'auras pas le temps de libérer ton flux. Clairement, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, effectivement, il y a ça. Après, il y a aussi des sites, des, des profs qui, ont des, qui enchaînent des cours de 2-3 heures pareil, ils ne vont pas partir en plein milieu de cours pour dire « je reviens, je vais fumer euh, ». Toi, ça pourrait être pas mal pour l'éducation menstruelle, mais ouais. on n'en est pas encore là. Euh, le, le... le
0: tabou est encore un peu trop là. <rire>
2: voilà, c'est ça. Euh, peut-être un jour, je ne sais jamais. Mais en tout cas, euh, c'est pour ça que ce que je dis avec le filibre instinctif, c'est que le but, c'est de ne pas de contrôler le sang à 100%. Euh, et que je, je conseille fortement de garder une culotte menstruelle, c'est que si tu arrives à très bien anticiper 50, 60, 70% de ton flux aux toilettes et qu'il y a 30% qui t'échappent, on s'en fout. Oui,
0: hmm. la culotte après sera là pour ça. Et... T'as une culotte, et pas et elle la marge te donne la marge, la marge suffisante T'as pour pas pouvoir gérer. de pression, gérer,
2: en fait. On n'est pas là, on n'est pas des performeurs. Le but, c'est pas de dire, ça y est, j'ai tout géré. Non, le but, c'est de gagner un confort et de se reconnecter hmm. à son corps. Donc, on s'en fout de la coulée qui nous a échappé. Ok. On s'en fout complètement, en fait. Et ça, j'ai... Je, je trouve ça très important de signaler parce que, parce que le but du fait instinctif, c'est, c'est pour ça, on n'est pas sur la, comme la continence urinaire, on n'est pas quand même sur le même système. Ça fonctionne pas exactement de la même manière. Et ça a ses limites aujourd'hui. Mmh. Mais euh, entre les limites que ça et, le, et ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui, il y a une marge. C'est-à-dire que ouais. euh, on est capable de ressentir, de libérer très, 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 très facilement 70 à 80 du flux easy aux toilettes on est capable d'anticiper plein de choses, on est capable de savoir comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, et la limite elle, entre je ne fais rien du tout et j'atteins la limite du flux libre, euh, on, gagne, on acquiert beaucoup de choses, on, voilà, il se passe beaucoup de choses en nous. Quoi. Donc ça quand même, ça, le, ça vaut le coup. Le job vaut le coup aussi, tu vois. Oui, mais c'est sûr marrant.
1: qu'entre entre te retrouver avec ta culotte euh, vraiment toute humide en fin de journée là,
2: <rire> et juste avoir un petit fond euh, qui ne te gêne pas, Exactement, ou devoir changer de culotte deux ou trois fois dans la journée, ouais. ou j'en sais rien. Je veux dire, là, enfin, euh, je veux dire, moi, même moi qui pratique depuis des années, qui l'enseigne, etc., je me fous zéro pression. Euh, et en fait, je sais quand est-ce que je vais aller au toilettes, Je le sais. Et puis, la fois dans la journée où euh, bah, j'étais en train de faire du shopping, et puis là, je sentais, mais je n'ai pas pu y ah, aller, tu... ouais. parce que je ne peux pas retenir, parce que je n'ai pas de sphincter, bah, je lâche.
0: Oui, après, il y, y a des fois où, j'imagine, tu te fais encore surprendre de temps en temps.
2: C'est, ou... Ça devient de plus en plus rare. rare.
0: Ouais. Okay.
2: Et euh, quand je me fais surprendre, je me demande pourquoi. À côté ouais. de quoi suis-je passé Est-ce je, que tu avais l'esprit occupé ou J'apprends ce à ce moment-là chose là quelque chose de nouveau. Tu vois ouais. Donc, euh, en fait, euh, je me fais vraiment de moins en moins surprendre vraiment okay.
1: ouais. non, mais c'est intéressant de voir euh, ce, ce processus d'apprentissage
2: en fait mais oui c'est un processus c'est... Hein. Ouais. Et qui est très bah, c'est, personnel. C'est, euh,
0: euh, c'est juste pour avoir une idée fin, c'est une je dire une personne normale elle, elle met combien de temps à peu près à apprendre à, à peu bon. près enfin ou à peu près à maîtriser quoi
2: moi ce que je dis par rapport à ce que j'ai constaté euh, et encore une fois il y a pas d'études scientifiques donc à valider mais ce que je vois c'est qu'en six cycles d'apprentissage à peu près, une femme arrive aisément à libérer 80% du flux aux toilettes. Ok. Donc, euh, c'est progressif, euh, ça évolue, et puis d'un cycle à l'autre, ça bah, bouge. Il faut
0: apprendre. Et puis, c'est c'est pas, et puis c'est, les règles, ce n'est pas, c'est pas, en, fin, pas en continu, donc ce n'est pas, c'est pas tous les jours. Exactement,
2: tes règles ouais. euh, à peu près 5 jours par cycle. Donc, tu le fais pendant 5 jours, puis après, tu ne le fais plus du tout pendant une vingtaine de jours donc en fait euh, t'oublies presque il faut réapprendre ouais. hein, tu... alors que tu fais pipi tous les jours euh, de ta vie enfin, euh... c'est plus simple
0: d'apprendre ouais.
2: <rire> donc euh, tu, tu peux pas désapprendre et réapprendre tu fais auto tous les jours euh, depuis que t'es gamin quoi tu vois donc même, a, ouais, p- mais au final
1: 5 jours, mais si tu considères qu'on a 4-5 jours de, de règles euh, euh, et que ça prend à peu près 6 cycles ça veut dire qu'au global si on cumule tout ça fait à peu près un mois quoi d'apprentissage en fait ouais,
2: ouais si tu regardes les C- choses comme ça c'est pas si loin. Non, et... bah, ça,
1: ça reste comme un apprentissage classique au final, parce que souvent on dit pour euh, prendre une routine, il Exactement. faut une vingtaine de jours. Donc euh, c'est, vrai. c'est à peu près ça en C'est fait. vrai,
2: et euh, d'autant plus que euh, tu, tu peux difficilement revient en arrière. C'est comme le vélo, tu peux pas désapprendre le vélo, c'est trop tard. Tu sais faire du vélo, tu peux pas faire ouais. semblant de ne pas savoir faire du vélo, tu vois. Le flux instinctif, c'est pareil. Tu peux pas faire semblant de ne pas ressentir, de pas savoir. Ouais. Et jusqu'à la ménopause
0: oui, donc, donc c'est vraiment euh, toute la vie... Euh...
2: C'est un cadeau que tu te fais pour très longtemps, en fait. Ça mmh. dépend quand est-ce que tu démarres, évidemment, mais, mais quand même, c'est un apprentissage qui va te servir plein de fois, longtemps, euh, et qui... Voilà, tu vois, c'est une vraie acquisition, quoi. Tu vois ouais. Donc, c'est en ça que c'est intéressant, cette expérience, cette, cette expérimentation qu'on, se, qu'on s'offre. C'est que, euh, c'est que ça, c'est, la période d'apprentissage n'est pas si longue, et en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Mais moi, encore aujourd'hui, j'apprends encore, je développe, je me connais de mieux en mieux, je maîtrise de mieux en mieux, je me maîtrise de mieux en mieux. Donc, c'est comme à force de pratiquer le yoga, quand tu pratiques ouais. le yoga un an, deux ans, dix ans, quinze ouais. ans, oui, c'est, mais même tu même un temps. expert
0: au bout de… Euh, qui en a fait toute sa vie, il va continuer d'apprendre au final, ouais. et de… Et de poupiner... T'as jamais fini
2: c'est ça, d'être perf... de, 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 de mieux en mieux dans ton, dans ton expérience du yoga, de, de maîtriser de mieux en mieux tes postures, etc. C'est exactement la même chose avec le fibre instinctif. Et en plus, tu ne reviens pas en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, c'est quand on se rend compte qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on se dit que c'est vraiment une capacité du corps et qu'on est passé à côté de quelque chose.
0: Ouais. Mais moi, je le, je le vois vraiment comme euh, c'est, c'est une upgrade un peu pour le reste de ta vie. Et j'imagine ouais. qu'il y a, il y a peut-être des moments où c'est pas forcément pratique et tu vas peut-être pas le pratiquer ou truc comme ça, ça parce que bah, les conditions sont pas, sont pas là. Mais, mais ouais. au final, fin, c'est, c'est limite, même si tu arrêtes un peu de le pratiquer, tu auras toujours cette connaissance oui, qui, mais c'est qui comme... va rester. Et... C'est T'as comme compris.
1: observer son cycle en fait. Mais Une, oui. fois que tu l'as... Une fois que tu as compris comment ça marche... Tu peux je pas faire semblant de ne pas
2: savoir. C'est, c'est ça. <rire> c'est...
1: Je vois ma clair, je... mais
2: non, je ne la vois pas.
1: <rire> non, mais tu vois, on discutait justement... J'ai parfois des personnes qui nous écrivent et qui, et qui me disent « Ah, bah j'ai pas suivi mon cycle ce mois-ci, je suis perdue, euh, euh, notamment en conception. Et je sais pas où j'en suis. Euh, mon Dieu et tout, c'est horrible. » Et elles ont quand même euh, annoté deux, trois trucs de glaire à des moments dans leur cycle et tout. Donc... Euh... On, on dit d'essayer ça, de se caler et... par rapport à ça, mais, mais tu ne peux
2: pas euh, enfin En fait, une fois que tu as le décodeur de ton corps, tu ouais. un certain sujet, un, un certain truc, bah, tu l'as. Mm-mm. Donc, euh, même si tu notes pas tes observations tous les jours en symptôme, euh, mais que tu sais que ça fait des années que tu observes ta glaire euh, et que tu vois qu'aujourd'hui, euh, elle est filante et que le lendemain, elle est pâteuse, euh, tu peux facilement te dire ding, que ding, c'est ding pas dans la tête c'est pas <rire> <rire> les réflexes en fait ouais. as les raisonnements qui vont avec euh, quand tu as du spotting quand tu sens que tu as des tensions dans les seins tu tu en fait les, les liens tu les fais en permanence parce que tu as compris bah, c'est
0: surtout je trouve le, le plus important ouais c'est ça c'est ce que tu dis dans la symptothermie au final c'est limite la méthode elle-même en fait si tu comprends les mécanismes derrière tu peux quasiment oublier la méthode au final tu parce que tu, tu... Ah ouais. bah, tu... Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe mmh. et de comprendre que, quelle cause crée quelles conséquences. Et du coup, bah, finalement, c'est c'est juste, tu, tu sais exactement ce qui se passe. Quoi.
1: Mais et En fait, pense... si on fait, si on fait le parallèle pour des personnes qui n'ont pas de règles et qui n'ont pas de cycle, qui nous écouteraient, euh, c'est par exemple euh, le mal de ventre. En général, mmh. on a, à force, avec les années, on sait à peu près déconner nos maux de ventre. On sait, c'est, est-ce que j'ai trop mangé Est-ce que c'est, ça ressemble plus à une indigestion Est-ce que... Ouais, <rire> voilà, c'est ça.
2: Mais, euh, mais c'est intéressant de parler de ça, parce que là, là, on est passé par le biais du cycle menstruel, de la symptothermie, du fibre instinctif, pour prendre conscience que notre corps nous parlait, qu'on était capable de le comprendre, et qu'en fait, il nous dit des choses et que c'est juste qu'on n'avait pas le décodeur et qu'une fois qu'on l'a, ça, c'est passionnant, intéressant, on est en totale connexion avec soi-même et j'en suis sûre qu'il y a mmh. plein de choses que l'on ignore sur notre corps qui fonctionnent mmh. de la même manière, ah
0: bah, oui. mais c'est qu'on n'a pas oui.
2: encore, qu'on, est, qu'on ne peut même pas mentionner parce qu'on ne, n'est pas capable de le mentionner, parce qu'on ne sait pas. Bah,
0: c'est tu juste que ouais. pour l'instant, on se, on se concentre sur ce qui apporte vraiment quelque chose de pratique en plus tous les jours. Quoi. Mais, c'est ça. Mais, oui.
2: et, et, et que je pense que c'est ça la médecine de demain. Ce n'est pas une médecine qui tend vers de la technologie extérieure, mais vers une technologie intérieure.
0: Mmh.
2: Et, et c'est, c'est ça va en ce sens, et c'est moi en ça que le flibre instinctif, j'y crois profondément, c'est qu'on est vers l'évolution au sens propre de l'humain, c'est-à-dire un être qui évolue de siècle en siècle, c'est un être qui développe ses capacités. La Louis s'améliore, la vue s'améliore, euh, tu vois, il y, y a des trucs qui se passent dans son corps qui sont, et qui, qui ne peuvent plus partir, en fait, parce que ça s'inscrit après génétiquement. Moi, mmh. je suis persuadée, que le fluide instinctif. On dit, euh, Lamarck, il a une théorie de l'évolution de l'humain qui dit, euh, la fonction crée l'organe. C'est-à-dire que euh, à, tu cherches à développer une capacité et l'organe se réadapte, tes structures, tes tissus musculaires se réadaptent en fonction de la fonction. Moi, je suis persuadée, et je le vois chez moi, que les fibres musculaires de mon vagin, du col de mon utérus, les récepteurs sensoriels se sont développés par rapport à la fonction. Et que... Ah oui,
0: ah bah c'est, c'est, comme, c'est un peu comme les, les personnes soit qui deviennent aveugles ou qui, ou qui perdent une main. Et oui. Et qui perdent leur main. Hein, leur main, enfin, je sais pas comment on dit... Euh,
2: oui, oui, qui droitier ou gaucher. Écoutez, qui euh, perdent leur oui, main oui.
0: principale, entre guillemets. Et au ouais. final, ben l'autre main va développer des sens beaucoup plus affinés, une personne qui devient aveugle elle va développer une ouïe vachement plus fine Exactement. et un toucher beaucoup plus fin et, ouais.
2: et, et je, je pense que enfin moi mon rêve c'est que dans 50 ans mon livre et mes formations elles soient has been total <rire> parce qu'on se dit bah, c'est facile en fait, c'est normal, tu sens et puis tu vas aux toilettes c'est la base ouais. quoi alors ah euh, quoi avant vous mettiez le tampon mais n'importe quoi enfin genre vous tu <rire> vois que, que
1: ça aussi hein. le, le truc
0: de, tu sais que Moyen Âge ils faisaient ça et ben là ça sera, tu sais que dans les ça. années 2000 ils faisaient ça oh,
2: exactement et j'ai la profonde conviction que ça va basculer un jour
0: mm-hmm.
2: peut-être dans 100 ans peut-être que je le verrai jamais quoi mais je m'en fous on vivra ici on vivra mille
0: ans donc, euh... mais ouais <rire> pense, on, sera tous morts, on donc. saura régénérer nos
2: cellules et on respirera du prana on vivra prana mais en tout cas voilà je, je on, nous sommes les pionnières de ce demain en fait plus évolué plus sain aussi parce que quelque part en plus c'est bon pour la planète c'est bon pour notre corps c'est bon pour tout mm. enfin je veux dire ouais. c'est, c'est, c'est magnifique quoi il n'y a, a, a aucun point négatif à pratiquer plus libre instinctif si on regarde bien mm. tu vois Voilà.
1: hyper intéressant et du coup comment on fait pour se former concrètement si les personnes sont intéressées pour apprendre alors euh,
2: il y a mon livre qui vient de sortir aux éditions Jouvence qui s'appelle le guide du flux libre instinctif qui peut s'acheter partout euh, on mettra tous les liens euh, qui vont bien (rire) (rire) il y a le site que j'ai créé pour, pour euh, en lien avec le livre qui s'appelle le flux libre instinctifcom Attends, je vérifie. C'est point comme com. Aujourd'hui, qui est un support où vous retrouvez. En fait, j'ai voulu vraiment que les références bibli... De... les références euh, bibliographiques, scientifiques, etc. Du livre puissent être retrouvées facilement. Donc ouais. sur le site. On peut retrouver les références et cliquer sur les études, c'est des liens de clip câbles, et vérifier bien, ce que je dis et le mmh. récupérer pour autre chose. Vous pouvez vraiment utiliser bah, ça. Ça
0: c'est, le, ça, c'est le bagage scientifique, ça.
2: Oui. <rire> tu sais, c'est que le début. Et, et, je, et je veux, enfin, mon travail, je veux qu'il serve à plein d'autres femmes. Donc. Euh, euh, je me suis cassé la tête. Mais j'ai utilisé aussi le travail de d'autres personnes qui se sont cassées la tête sur d'autres sujets. Donc, euh, je continue. Et voilà. Donc, le, le site, vous pouvez retrouver toutes les références du livre. Et j'ai même noté au-dessus des références pourquoi j'ai choisi cet article. Parce que là, on parle des cellules sous-genres endomètre Parce que là, on parle de ci, parce que Donc, voilà. Vous pouvez piocher. Il okay. euh, y a des choses à télécharger, euh, des, des trucs, en fait, qui sont liens, des fiches, mémo et tout, qui sont liens avec le livre. Et des formations à venir. Des formations pour les professionnels de santé. Je vais en créer une avec Bernadette de Gasquet. Des formations pour les femmes qui veulent approfondir, développer, etc. Euh, si vous voulez que j'intervienne dans une école, dans une association, je fais des conférences. Euh, donc, voilà. Euh, ouais. En gros, euh, ce sera okay. le là un où... Paquet,
0: vous... Un paquet de ressources.
2: <rire> un paquet de ressources à venir. Euh, Aussi, euh... Mais, mais le site de référence, quoi. Voilà. Il y aura tout dessus.
1: Donc, c'est pas okay. dur. C'est le
2: okay. libreinstinctif.com.
1: <rire> non, mais on, on, comme je t'ai dit, on met tout en. Enfin okay. comme je vous dis à tous. Mon compte Instagram. Étant, don,
0: étant donné que les cerveaux sont feignants, il y aura les liens en description. Ouais, voilà. voilà, exactement.
1: Vous pouvez le
2: chercher. Oui, voilà, je vais dire juste mon compte Instagram. Je poste aussi de l'info, mon actualité, et vous pouvez accessoirement m'envoyer des messages facilement. Donc euh, si vous voulez me ouais. contacter, vous pouvez le faire par Instagram.
0: Super. Voilà. Euh, pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Euh, qui aimerais-tu écouter au micro du podcast pour un futur épisode
2: <rire> <rire> Ah là là, j'ai plusieurs noms qui me viennent à l'esprit en fait. Euh... <rire>
0: Alors si tu veux, tu peux faire comme ton mot. Euh, on en prend pas dix, mais euh...
2: <rire> <rire> tu... attends. Tu je les
0: combines aussi. comme euh, comme le, le c'était quoi
2: <rire> <rire> um... Une femme que j'aimerais moi-même rencontrer, Elise Thiebaud. Ok. Elle euh, a écrit... Euh, 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 attends, c'est quoi le nom de son livre Donc elle a fait le manifeste. Un manifeste sur les règles. Et... Euh, attends, ce sang m'appartient. Je ne sais plus très bien à ce que je mentionne dans mon livre. Elise. Euh, ceci,
0: ceci est mon sang.
2: Ceci est mon sang. Voilà. Et les règles d'aventure. Exactement, voilà. Ceci vrai. est mon sang. Merci euh, elle. <rire> donc pour rester à la thématique des règles. Hein. Euh, sinon euh, bah moi je j'ai, j'ai, j'ai découvert récemment Eve Simonet qui a fait un documentaire sur le postpartum okay. euh, qui est passionnante aussi et, euh, et voilà j'ai plein d'autres noms Gaëlle P- Baldassari peut-être que vous l'avez déjà interviewée mais elle a beaucoup de choses à dire sur le cycle menstrual et sur les règles aussi <rire> <rire> donc, euh, donc voilà Gaëlle ça okay. une, ouais, c'est Merci c'est pour une toutes.
0: Ouais, c'est merci bien on a, on a ces... plusieurs références d'un voilà. coup
2: voilà <rire>
1: comme ça on allonge ouais. encore notre liste d'invités futurs vous <rire> ouais,
2: trichez en fait on fait au try pour ah bah, un bah non, mais après
0: c'est, c'est aussi mais le, le truc en fait ce qui est bien c'est que ça là typiquement il y, y a quelques personnes qui sortent un peu de, de notre cercle ouais. de base et ça permet d'élargir un peu ça on ne connaît
1: pas forcément non plus donc au moins ça permet de
0: aux auditrices ouais. ça permet aussi de découvrir et auditeurs c'est pas mal de découvrir
2: merci
1: non, en tout cas merci beaucoup Mélissa pour
2: cette discussion, c'était hyper intéressant ouais, on est intéressant. un peu parti
1: dans tous les sens par oui. moment, mais c'est pas
2: grave c'est, c'est le ça. but avec plaisir, <rire> merci pour ce bel échange et puis de vos belles énergies c'était hyper agréable merci. et puis on
1: te souhaite euh, peut-être plein de prochains livres encore et surtout que, que on va essayer de parler un peu plus aussi du cycle libre instinctif
2: oui, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi, je suis présente.
1: <rire>
2: bah ouais, Merci bon à vous pour... aussi pour votre beau travail parce que vous contribuez aussi au développement de, de cette autonomie euh, gynécologique qui est précieuse de nos jours.
0: Mmh, <rire> oui. Merci beaucoup.
2: C'est Merci. Super. <rire> à, bientôt. à bientôt. À
1: bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite
2: dans un prochain épisode We'll